0: 什么样的人会从屋顶上的提琴手变成屋顶上的开刀手？大家都叫他“红包医生”，不过他是给红包的人，而不是收红包的人。今天我们就要来聆听慈善医师的行医哲学。杜院长把自己从事的医疗工作形容为世界上最快乐的工作，可是哦，看你的自传，一般人可能觉得一点都不快乐。过劳又高压，一天睡四个小时，<笑><對 S 1> 几乎全年无休。而且今天来接受我们访问之前<笑>、嗯呃，昨天晚上才睡、呃，昨天晚上开到开到四点钟嘛，连四个小时都没睡到。对我们觉得很高压、很疲劳的工作，可是你却觉得很快乐。嗯、那你的快乐定义是什么
1: ？有些人在把快乐作为竞争的时候呢，快乐的定义就会走掉。在我来讲呢，快乐的定义就是。怎么从一个 winner 变成 giver， 从一个得胜者变成跟大家分享这个快乐？是因为经过辛苦之后，看到别人得到快乐，我就觉得快乐
0: 。你真的在实践呃施比受更有福的。真谛啊！所以有的人会觉得哇，院长的精神因为太可佩了。特别你刚刚告诉我说早上开刀开到四点钟，我心里真是对你觉得充满了敬敬。<笑>我还让你一早搭高铁这个到台北来接受录影，是不是因为这样，所以大家都叫你疯子医生？然后你自己也常会自我解嘲说啊，我等于笑笑啊这样子。好，可是你是从什么时候开始发现自己有点笑笑啊的因子
1: 呢？其实我从小就是有点个性上比较热情。然后比较正义感、好奇心、不服输。那在幼稚园的时候呢，我就去学柔道，因为刚进去学校的时候，看那个大个子啊欺负女生啊，然后我也这个不觉得自己比他长得小，其实小很多，就冲上去保护啊，刚然被就被摔个<笑>四脚朝天。我就去学柔道。我小的时候呢，当班长，结果居然带着同学逃学
0: 。你带着同学逃学？
1: 对，玩起来之后，结果我同学扑通的。掉到水里面去了，哇！我吓一跳，看到这边根本游不起来，我刚跳下去救他。隔天早上呢，因为新闻出来了，校长就讲说：“哇，我们这个同学啊，杜元坤啊，很勇敢，在中山公园啊，同学落水把他救起来了，然后就一群人敲锣打鼓的从学校走到我们家去。结果敲锣打鼓到我们家的时候，我妈妈也吓一跳，哎、欸，怎么一群人跟着校长到家里来？他们说：‘哎呀，好棒啊，你儿子啊。’救了我儿子啊！然后这是魔范学生啊，他都没有提说我是逃学
0: 。对我正想说，没有发现哎，案发的时间<对>好我们是上课时间。对,对
1: 对对对，以前人哈<笑>都比较不会想那么多，觉、就、得、是、人救回来就不得了。我妈妈当场大哭，我说我说妈妈为什么哭啊？其实我知道她为什么哭，她说我生你这个傻儿子，你自己都不会游泳还下去救人。啊、哦，你不会游泳、啊我，我根本不会游泳，我从小就长得胖，我丢到水里是沉不下去的。所以呢，我以前在做的时候，我其实自己不知道自己小小，我只觉得顺着我的意识去做。国小、国中、高中就这么做，后来慢慢的呢，我出了社会，我才晓得我还真的有点不一样，就是只要我觉得是应该做、值得做的事情，好像就是奋不顾身。所以他们说。这这个家伙肯定头脑不是太正常
0: 。<笑>人家说天才其实都是这个样子的，院长应该算是呃天才加努力的代表。而且我想最特别的是，除了你刚刚说自己有点娇俏的这个天性之外，还有一个很特别的个性，在你的生涯当中显现，就是哪儿困难你往哪儿去，这也是天性吗？还是后天有曾经发生什么事情去造就了你的任性
1: ？其实这种不服输的个性，哈。应该感谢我的父亲，因为我父亲他是一个律师了。那我从小就看到他在帮一些很穷的人，办一些很困难的案子。那我从小看他这个样子，我一直在觉得说，到底我能不能有一天跟他一样，可以在狗急跳墙还可以帮人？可是我爸就跟我讲，他说：“哎，他叫阿坤嘛，阿坤，我跟你讲啊。」你知道我每次打麻将就会想到你。我说为什么你打麻将想到我？他只要摸到那一只牌是白板，他就说啊阿坤呐、啊，为什么<笑>白板就是没有任何表情嘛？那我父亲从小就跟我讲，你长得不好看，所以你要很努力，才能够有人家成就的一半。所以这种对我后来喜欢去面对挑战有关系，因为父亲告诉我就是说，你如果不很努力，不做人家不做的，你肯定没出息。所以当初去走医生，实在是因为我爸爸觉得我不够聪明，没办法当律师。<笑>
0: 还有<笑>就是不断的提醒不够帅这样子。对对对。其实杜宝爸真的很可爱，我想他也是你人生当中非常重要的一个启蒙者，对对，跟一个呃引导者。但即便如此，回到你自己的身上啊、哦，可能你自己天性当中是否也有某一种很特殊的倾向？例如像我们刚刚讲的，越困难的地方你越往那边去。那更更何况你现在做的是行为手术，而且是骨科、神经外科、整形外科。外科最困难的东西都在你这边，还要有一些很漫长的复健行为，呃，其实对于医者来说，这也是一种挑战。对你来说，你也需要一些韧性去克服它。是什么可以支撑你这样一直坚持下去
1: ？我一开始会走显微外科哈，其实是一个机缘，就是说我开始我的斜杠人生的是在我总医师的时候，那个时候在急诊呢，有个病人呢，他的大腿骨折。那大腿骨折之后呢，血管也断掉，赶快把病人送到开刀房，然后把这个骨头固定好，然后再过来工作是怎么样？会诊，那我就会诊心脏外科，我说拜托这个病人血管断了，心脏外科正在忙啊，他说哎、欸、拜托好不好，我们在在开心脏的刀哎、欸，那血管外科那么粗的血管简单了、啊，你叫整形外科接。好，那我就赶快跑去找整形外科。我说：“整形外科，妈帮忙嘛，这这病人哈、哦，血管断了怎么办？”他说：“哎，拜托，我们是接很小的血管，那种大的血管那么简单，不要找我们。”好，心脏了也不接，整形外科接小小血管不接怎么办？就是那我，我就觉得哎，好吧
0: 。那是你第一次接血管？第一
1: 次，我从来没有做过训练。以现在的观点来说，那就是草菅人命。可是，在那个时代是根本没办法，因为没有人要干。结果然活了，他腿活了。我那一天的隔天看到病人腿后，我就跟自己发誓，我这一辈子再也不去去去求别人跟我帮忙。所以，第三天我就开始在我们家楼上开始盖起实验室
0: 。哦，原来是因为有这样的一件事情，<对>触发了后面的这个行为。对
1: 。然后经过这一段的训练之后呢，这真的是一个非常挫折的时间，训练出自己坚强的意志力。另外，在臂神经丛也是一样，我会我从显微手术做皮瓣啊、接断指啊、接断肢，一直到做臂神经丛也是。臂神经丛有的病人来、啊，他就不能动。那有些在急性期，你知道吗？三十年前我当主治医师的时候啊，臂神经丛手术的成功率是百分之十
0: ，百分之十就不要
1: 干了，铜板丢在空中掉下还有百分之五十啊，我就不服输。我觉得这些病人为什么没有人去救他？所以我就开始发展我自己新的绕道手术。所以，从三十年前到现在，神经绕道有十二次革命，八次是我带起来，全部是杜氏刀法。如果一个地方神经断掉了，你硬把它接，你是把不健康的东西接在不健康的东西，它一定会失败。比如说，一个病人呢，神经第五个第五个颈椎神经断了，我就拿他的这个第十一对脑神经来动。所以第十一档神经一动的时候，他肩膀一耸，他就可以上来。那如果哎、欸、手不能弯了，我就拿他呼吸的神经，他一呼吸的时候，他就可以上来。这个在当初来说，他们认为我在自找麻烦，因为一个病人左手不能动，比如说他右手不能动，左手可以动，你把可以动的神经接到不能动的地方，难道你不怕你这边拿了神经就瘸掉吗？哎、欸，
0: 这也是我其实正想问的问题。对
1: ，这个其实就是三十年前。我在全世界各处演讲，被大家挑战的地方，所以，我们把这个手术做了之后，慢慢慢慢到全世界去讲的时候呢，大家认为不可能。可是现在呢，大家都跟我学这个方法。然后这个病人进来怎么动呢？病人，你就要动哦。他左手一挤，这就动。你看像不像在跳机械舞？嗯，这样哦，
0: 好灵活呀、
1: 啊。<笑>这个就表示他是用对侧地气的来接
0: 。不过院长在那个时候哦，有曾经。想到过会有今天杜氏刀法的这种情况吗
1: ？我脑袋里面怎么想都是我爸爸跟我讲的，哎，又摸到白板阿坤了，这样哈，<笑>你就是长得丑丑的啊，啊，你就要很认真才能成功，这句话对我影响非常大，所以我一直想说，我如果尽量，我发明这个东西不是为了发明，我为了我发发明这些东西是为了需要，我真的需要。我真的不能忍受病人痛苦。我发明之后，只有我会吗？那不对啊，还有那么多人，我怎么可能开那么多刀？我就很急着把这个东西写作文章，甚至录成录影带，给大家看，迫不及待，希望大家都学会。大概最近这二十几年一直在全世界到处演讲，哈，也是这个原因。所以真的，我一开始不不晓得，杜氏刀法可以到达这样，我觉得是老天爷疼我了，因为我真的是觉得，帮这些病人想，哈，结果这个回馈是你。无形之中，回馈到我们身上
0: 。院长刚刚讲到，呃，为病人着想，<对>其实一切的出发点，跟源头。呃，我在看你的演讲当中，有一段曾经让我很动容的，就是你说，因为我无法站在高处看着别人受苦而无动于衷。是，呃、我我其实看到那句话的时候，呃，觉得非常的不容易，因为以今时今日。哦，你在一界或者是社会上的地位，其实对某些人来说，他是不必要再为别人想那么多的。可是这可能也是造就了今日的你之所以有如此高成就的一个源头。<对>我想请问院长的是，你还记不记得你第一次自掏腰包去帮助付不出医药费的病人是什么时候的事
1: ？那我第一次呢，送给病人红包，收起来很糗，那个时候是没有健保的时代。病人有些就没有钱，他、啊、脚烂掉了，他、啊、可能要截肢，啊，我忍不住就每天帮他换药，然后还带他去淡水这个吃海鲜啊，补什么，补完之后他出院没钱呐、啊，我还钱给他。后来第一次回诊呐、啊，我不是主治医师，我不能跟诊，我还特别特别，那时候没有手机啊，他还特别跟护理人员说，哎，跟那个杜元坤说我来回诊，我还去看他。后来他说他要创业，他要在南投创业，要多少钱？要五万块。哎，那时候实习医师的薪水是两千块，哎，阿、啊、泰要五万块。后来我就跟我妈妈要，我妈妈说：“好好好，你要去帮助人就给你。哎”那个人从来没有再见到我他也他跟我答应会还给我，也没有还给我。嘿、哎，那个是因为现在我们有健保很好，可是那个时候没有健保，真的很辛苦，很多病人真的要卖卖房子哈、哦、来付他的医药费。那所以那个时候我就觉得说，起心动念说，如果有病人。是为了没有钱而不能接受好的医疗，这在我是没有办法接受的事情。所以那时候呢，我当主治医师，最明显的一个例子就是一个小孩子，那么他被车子从肚子碾过去，他碾过去之后就已经在一家大医院宣布说，请他父父亲回去买个棺材啊，因为那个救不了。后来也是问来问去，那那个大医院的医师跟他说，有了，有个疯子专门接着，去问看看，就送过来，我一个人把他所有手术做好。然后呢，出院的时候没钱呢、啊，那个是几十万的费用。那个时候，民国，<笑>民国七十几年的几十万是很可怕的事情。对,对,对,对，啊，那时候我有些积蓄了，我就把我主治医师一半的钱去付他的医药费。所以这个是从当实习医师就开始做这些事情。那我觉得很高兴，因为我看到他们在笑，他们可以顺利的出院。
0: 可是院长，你过去毕竟就是一个医生，或者是某一个专科的主管，嗯、可是你现在已经是一院之长了，嗯、所以医院之长当然还是要承担比较多的关于这个医院的经营管理的责任。啊、呃，面对这么多也许付不出医药费的病人、嗯、穷困的病人，您不断的伸出援手，啊、呃，我很好奇哦，这个义大医院的老板啊、嗯呃，经营阶层。嗯我会有意见吗？呃，曾经带给你什么困扰吗
1: ？一个医院的老板，跟他委托了经营者，就是我是专业经理人，他的想法必须要有某种程度的契合。我到医大，我就跟这个董事长林一手先生我说：“讲，我说你给我多少薪水不重要，但是我要你让我可以开那些不赚钱、最困难，但是呢，我不是帮你赚钱，我帮你买意。”你零一手的字有一个亿，我帮你买亿。那我当初跟他讲的这些，他有答应我，所以，我一直在做这些刀，到他还可以忍受。一直到最近呢，因为当院长也当了十几年哈，那有些病人我实在是过得太过分了。比如说，他有一天真的忍不住了，他跟我说：“杜院长，你为什么私自派救护车去宜兰跟花莲？”我一听知道，哇，东窗事发，什么东窗事发呢？<笑>因为有个宜兰的小孩子，另外有个花莲小孩子，他们都是车祸。那因为家里环境不好，车祸之后就全瘫。那因為小孩子十几岁啊，那他们知道全台湾只有我在做这个手术，他们就从花莲还有宜兰分别到义大医院让我手术。那做好之后回去之后呢，过两个月我等他们来回来门诊看，没有回来。嗯我就很担心，因为我我永远记得病人，我治疗过不应该不回来，尤其是瘫痪的病人。后来我请我手下人去问他们说，原来这个家庭两个家庭都没有办法负责他的生活，所以呢，把他送到机构去。所谓机构就是十几岁小孩放在安养院。这个怎么去做复健？那我接了神经没有做复健是没有用的。我二话不说，我就派。救护车过去接，哎，果然被我们董事长知道。我们董事长就讲，他说：“你你这样做不对，
2: 嗯
1: ，万一有更多人知道这个事情，那一路涌过来你怎么办？”我说：“董事长，你就再盖一间，我来帮你负责那间的盈亏。”他从我眼神知道坚定的意志力，我绝对不容许他影响我治疗这些没钱的人。像有些小孩子生出来没有手指头。那我拿他脚趾头来接，那都是我独创的手术。那么小的小孩子，没有人敢接。你接了之后，你觉得成功，他可以动，但、啊、他自卑啊，嗯、他会把这个手藏在口袋里面，他不敢拿出来。嗯、我怎么做呢？我要救他的人，还要救他的心。我送小提琴给他们，嗯、我不止送给他们，还教他们拉。嗯、我们教他会拉琴的时候，他在他们班上，你看，哎、欸，正常好好手好脚还不一定会拉琴呢、欸，他能用三个手指头琴拉起来。他的自自尊心来了，这个就是我的，我对他们这些小孩子我的期望，所以我认为在行医的快乐也是在这里。所
0: 以听说你的诊间还会有琴声飘扬啊
1: ？啊，对对对，我这个这个哈、哦，我的病人都知道，其实我觉得他们给我快乐超过我给他们的快乐，因为他们真的把琴背过来，很多住在台北，到高雄去背个琴，拿去放着，然后医生爷爷啊，我我很我很早就老起来放了，很早就变成叫爷爷了。<笑>他说：“医生爷爷，我们来拉琴啦、啊！”我说：“好，今天要拉什么啊？”只要病人听到里面有琴声，他们就知道不要吵，因为有事。拉到一半，有人在外面喊说：“怎么等那么久，在里面做什么？”我本打开出去就骂这些小孩子。他等我那么久，就是为了跟我一起拉琴。啊，我做那么久的手术，为了让他人生有自尊。你连这十分钟不给我，能够出去骂人？所以后来大家就知道，有音乐传来的时候，不要去吵他，因为那个院长变成一头猛兽，会出来骂人。音乐
0: 对你的生命来说，其实是除了医学以外，另外非常重要的。的<確>因为你也差一点去念了音乐系啊<笑>、哦，还考上是啊，音乐系很有趣的一个过程啊、哦。<是>对你来说，学音乐最大的意义到底是什么
1: ？音乐在我来讲呢，在以前，它是一个陶冶我们的性情，让我们的情绪得以抒发的。可是音乐到后来，对我来讲，对我一辈子最大帮忙，就是让我成为一个。很好的显微外科医师，因为我们在拉琴，不管是你的右手、你的左手，它都需要非常灵活。而做显微手术呢，如果比较比较不灵活的人，他们是用手腕用力。各位看看，你如果一个手腕用力，你这边手腕动一点点，你看这会动多少，太可怕了。在显微镜之下，这样等于是地震一样。可是呢，我们是拉琴的人，我们是用手指用力，我们手用转，所以在显微镜之下，你的手就非常稳定，而且。音乐可以让我帮助我的一些小病人啊，包括是脚趾头一直到手的啊，还有包括臂神经虫，他们重拾他们的自尊。还有呢，音乐让我让整个医院更有文化。台湾应该没有任何一个医院的院长像我这样，一年至少开两次到三次音乐会。而且呢，我一定有一次在大庭广众，不是在音乐厅、哦，然后就在我们大门进来，哇，有够吵呢。哦。网络上有视频哎、欸，<笑>對,对对，<笑>谢
0: 谢。其实院长很可爱哦，嗯、你有有时候会形容说，嗯，自己笑笑，有时候形容自己很流氓，又说自己年轻的时候脾气很暴躁，嗯、对，然后也会说自己在某些方面有些狂傲。对，可是不管你是你对病人的用心细心，嗯、或者是你对生命的看待。其实是很谦卑的。<对>我很好奇的是，你怎么样去区分这些呃不同的人格特质
1: ？谢谢谢谢。我从小受我父亲影响很大，我就看到他一边骂着当事人，一边救他。嗯
0: 。
1: 骂他说：“你怎么现在才来找我？你怎么……”所以那个骂其实也
0: 是出于善
1: 心的。嗯、对，可是他就是刀子嘴豆腐心呐、啊，啊，刀子嘴就骂人呐、啊。然后我从小就觉得骂人好像就是英雄才能干的事情。所以也常常学这样子啊，一直到什么时候呢？一直到刚才小孩子的肚子被车碾过去，本来要，本来要过世的，那我把他什么刀都开好了。后来，要出院了，他爸爸跟妈妈同时跟我说，我们实在不晓得怎么跟你谢谢。我心里想说，你看多好。他说不是，是我说不出口。我就想说，哇，那你情感真是内敛啊。他说不是，因为你的态度让我说不出口。我吓一跳，我真的吓一跳。从本来好像很高傲的人，变成我突然，我做错什么？他说，你每次讲的话就是那么冲，然后呢，我的女儿要是不不做复健，你就跟她说，你再不不做复健，我救你干什么？我感谢的话讲不出来，你的态度的问题。他说，你是医术一流，脾气久流。他敢这样跟我讲哦。我吓一跳，我真的吓一跳。我我我花我发觉我在造孽、啊。为什么你对人好，到最后一关跟他说句好话说不出来？我才自己慢慢了解说，其实啊，这是我修养的问题。所以慢慢的我就建跟病人建立关系，就是我才觉得真的是以前做错很多事。你救了他没有用，你那么帮他着想没有用。你只要他一惹到你，你你就口出狂言，那时候慢慢收下来。所以最近慢慢就有人说：“哎、欸，一丹那个院长好像变成和蔼可亲的这个哈爷爷了哈。哦爺爺啦哦”还有人叫我是安西教练哈、哦。你去看那个灌篮高手，有一个每天眼睛闭着，嗯嗯嗯，好像我就是那种安西教练，就是个性真的有改变。然后我也觉得哈、哦，我们要去帮助人，那个态度，我忘了我父亲给我的教训了。
0: 那你的行医过程当中有没有遇到一些挫折？那尤其是我觉得你的生活是这么的过劳的一个状态下，你怎么让你自己克服挫折，而且有源源不绝的
1: 活力呢？其实我人生第一次挫折哈，很多人不喜欢我讲这一句啊。不过人生第一个挫折就是考上北医了。啊，北医的师生听到这个就觉得，哎、欸，这这家伙什么意思啊？<笑>因为当年。我爸爸就骂我嘛，一个台大跟台大结婚，怎么生出一个北医的？我当初真的很伤心呐、啊，所以本来要骑脚踏车去安平海滩要跳海
0: ，就肚子饿的那一次嘛。
1: 对，结果肚子饿的要死啊，我总不能做饿死鬼啊，才骑脚踏车回来。<笑>可是有一种挫折是没办法克服的，就是病人过世了，这个对我是很大的影响。有的病人很年轻，结果他们大腿骨折。就会产生一个病，非常可怕哦。那个叫脂肪栓塞症，脂肪就是它骨折地方的脂肪跑到血里面，塞到脑部，塞到肺部，结果就就喘不过来，就死掉。我遇到这样的病人，我几乎跟病人的母亲一起哭。我觉得我怎么会把一个骨折治成这样？可是书上本来就是这种情况，但是你遇到你没有办法释怀，没有办法释怀。还有呢，老年人来让我们开刀，那老年人比如说。关节有问题啊，或者是说有些脊椎有问题，啊。你明明开得很好，可是住了几天之后要出院前，突然之间产生其他并发症，虽然跟你手术没有关系，这对我来讲是很大的挫折。这种挫折呢，让我自己更警惕我自己。病人的每一分每一秒都是很宝贵的，所以我一直到现在都还保持，星期天要去看病人。病人没有一天。不会看到我。我常常讲，我如果睡得太早，我会对不起病人，因为晚上我开完刀十一二点我会去看他们。我如果起得太晚，会对不起我的学生，对不起这些年轻的医生。为什么对不起他们？因为我起得太晚，我去查病人一定很急，我不能好好的教。所以面对挫折，就是让我更小心，更希望把我的经验传承。给年轻的医师，也希望避免更多病人他们不好的结果。尤其有一种挫折是你没有办法想象的。有些病人已经很好了，可是他们觉得他们不够好，他们想写一些残废、残障,障诊断书。我为了鼓励他们，我说你不适合写，你已经很好。他们就告我，告我说毁坏他们的肢体。那那我也知道啊。他他们是想得到一些补偿而已，啊，你知道吗？告我的病人，我还继续帮他们治疗。要学着原谅。其实跟主持人分享就是，以前我们没有手机时代，我是每天写日记，我的日记是堆积如山，因为我会在日记里面写，鼓励我自己。我告诉自己说，你要忍耐，因为他们是无知，你不会因为别人的无知。我去惩罚他，因为他是无知，他是无心的。后来现在很方便呢、啊，现在有手机啊，所以手机呢，我有时候有挫折，我就晚上啊哈、哦，在我的手机写写这个叫《杜氏格言》，杜氏格言非常多<笑>嘿，就是告诉自己说，虽然你不是很满意，但是忍下来，过一段时间，你再回到你的工作。所以我很多很多写在，等一下可以跟呵呵主持人分享。我写了非常多的东西，我们可以
0: 看一下吗？哦、可以、啊、可以，可以，嗯、谢谢，谢谢。因为我真的觉得啊、呃，院长也是几句话当中，我就可以听到一句发人深省的格言，那一定是你今年累月的亲身实践，<对>跟你不断的反思<对>自己生命而来的东西。<对>我们可以看一下,一下，这个世界其实不是很温暖的地方，嗯、我们秉持着善良的心，捍卫穷人。病人服务的精神，就像是点燃微弱的烛光，在黑暗的角落给他人一线希望。<对>哦，下面还有真的好多都在这个备忘录里面啊、哦，非常多。对，就像还有一句您刚刚讲的嘛，<对>不要把病人对你的要求啊、呃嗯、放在肩上。<对>哇，当有一天我有很大的权利了，我仍然选择善良，不是我软弱，是因为我明白。因果不空，善恶终有报应、哎。真的都是院长自己对生活的实践跟生命的体会。的,的确，刚,刚其实访问当中特别讲到了侠义精神。对对对啊，你的侠义跟武侠小说有关
1: 系？哦、啊、哦，非常有关系。以以前在在国中的时候，哈、哦。因为课业很繁忙，那因为都要考第一名，都很认真。可是我一定有两个东西会看，一个就是武侠小说，不管是谁写的，一个就是很好玩。各位知道，现报纸哈、哦，现在报纸没有连载武侠了，我们年轻的时候有啊，我好喜欢看的、哦，我就一天不看我觉得，好像若有所思这样。他、啊、非常喜欢看这个武侠小说里面的那种仗剑行天下哈、哦，刺。一个一个担心呢、哦，造汉卿的感觉在我的一辈子影响很大，而且呢，我常常跟我年轻的医师讲说，因为我全世界到处去开刀，都是选大厂子开，小厂子我不开，我都跟他们讲说啊，侠客背着剑出外打战去，<笑>就是喜欢那个感觉，其实是一种武侠的精神，的确，只是你太有经验
0: 啊，因为、哎、我自己是武侠小说<笑><笑>那当初呃是谁？引导你开始阅读呢，也是父亲吗？
1: 哎，欸、对，好，我跟跟主持人分享哈，这真的是家庭教育，真的很重要。我们家里的书哈多到我爸爸必须哈每半年要整理一下。那他整理，他有个好习惯，他在每一页会放个那个折页，放个书卡上面，就是告诉他说他念过了。但是他喜欢的书太多了，他读商业法，为什么？他想跟人家告。告赢他就要懂人家在做什么，他去读医学的书，读兽医的书，甚至读建筑的书。在台南有些房子啊倾斜啊要告啊，他去读建筑书。他非常喜欢念书，而且他念书的时候最好玩是他又喜欢吃东西。我就跟他说爸爸你你，我比较大之后知道糖尿病不是好事情，我说你不要吃那么多糖嘛。他说，哎你傻瓜，你爸爸智商那么好就是因为。我血里面的血糖很高，那根本是歪理啊。可是呢，后来我们医院的董事长看到我在看诊，在吃巧克力了，他看到了说：“杜院长，你糖尿病不要吃甜的啦。”我说：“董事长，我不吃甜的，我血糖不够，头脑不清楚，你看。”那种魔咒是遗传，完全是遗传
0: 。但是今天的阅读已经是院长自己的阅读了，<錯>因为当初只是一个启发，<對>他今天已经变成是你生活里面非常不可或缺的一部分了。<錯>那你这么忙，你每天要花多少时间阅读？大概
1: 、哦、太好的问题了，我跟主持人跟大家分享一下。如果听到一半觉得我疯了，没关系，因为为什么说我疯了？因为我没有病逝感，我是真正的疯子，哈、哦。如果你知道你疯了，那你不是真正的疯子。我从礼拜一、礼拜三、礼拜六，就像我昨天开到今天早上，一三六都是开刀，都是开大手术。那礼拜二、礼拜五门诊三百个，礼拜四要做行政、做实验，我还有很多实验，我有很多破天荒的实验，创造历史的实验。礼拜四，那我有哪天休息？礼拜天吗？没有。礼拜天，当我开到早上。外国医师回去之后，我稍微休息一下，下午就要打橄榄球了。所以我的阅读时间在什么地方？半夜，半夜的阅读是非常甜美的经验。比如说，我礼拜一开刀开到11点12点，回去花大概半个小时把公文签一签，有空拉个琴，没空把书拿出来念。其实念书是非常奢侈的事情。为什么？我们经过窗户去偷看这个作者的灵魂。他这个窗户是没有锁的，这是多么奢侈的事情！他花那么多时间写，而他窗户你一开，你看到他灵魂，所以非常享受，非常享受。
0: 你没有办法每天练琴，但是每天念书哦。刚刚说到的，院长今天也带来了一些啊、呃，最近在看的推荐书。对对。对对可不可以？因为我有先看了一下你的书单，嗯、我觉得院长的推荐书呃都蛮有深度的，而且不是很轻松的读，嗯、就是会需要花一点思考跟时间。对。的一些读物，我可不可以分别把今天刚好带到现场的，给我们介绍一下？谢谢谢谢
1: 。谢谢谢谢<好>我真的很喜欢阅读，因为阅读哈、哦，让我们的心灵非常非常的充实。那比如说我们这边看到的，呃，这个叫《善意之书》呢。那这本《善意之书》为什么我觉得很好？他写的非常好。他说，越是混乱的时代，越需要温暖的笨蛋。笨蛋不是骂人哦。为什么呢？这个作者他是写一个三百六十天行善的一个人，他把他行善、做好事、说好话，包包括他写说你怎么去善待你的敌人。怎么去善待那些对你冷漠的人？哦，这个书里面你看起来，它它很简单，它字没有几行，但是每一段都好像是作者他发自内心，他希望去影响你，告诉你说行善是值得的。好、哦，这个是我蛮喜欢的一本很简单的书。那么像这个是我一辈子觉得我欠德勒沙兄弟一个感谢，他改变我的人生。这个叫做 a simple p a s s 一条简单的道路。这条道路就是奉献。他从来没有认为他需要得到什么，而且他觉得给别人快乐是理所当然的事。他就写他说：“如果行善会让你受伤，那么很好，就请受伤吧。”你从他任何一个段落都可以看到，他他并没有把他自己。放在他的考量里面，他所有的事情都帮别人做，所以我特别推荐、啊、这个德沙修女他。她说一条简单的道路。是。然后因为我本身呢是做做这个医学哈<是>、哦，那么这个曾经我替很多安宁的病人服务，这个引起很多很多的争论。很多人把安宁病人看作是一个绝对不能做任何治疗，那就错了。那就太于僵化了。安宁病房其中有一部分是让病人有尊严、有梦想，最后在安静的离去。嗯、所以呢，我我也帮安宁的病人开刀。书上我也提到，有的病人他就是没有办法躺平呢、啊。嗯、啊，我们跟他说：“你死掉可以去当天使。”他说：“你骗我，我一辈子没看过那個棺材是可以装九十度坐着的,的人。”我把他开眼道：「就是一个小男童，一个小男童。对，他说。弯着也没办法长翅膀，所以我帮他开好了，他非常高兴，他到死之前都非常高兴。另外一个是淋巴癌的病人，他手根本不能动，十几岁小孩子，我说啊，哈、哦，我我们可以帮你治疗好。那我们的血液肿瘤医师跟他说，你不应该开刀，你死掉。他说他不能拥抱他妈妈，手不能动。医生跟他说，你死掉就可以，你当天使。那个小孩子马上跟他讲，非常不客气的讲说，我连手都不能动，我怎么有翅膀可以飞？好，怎么办？我就去看他。我说我让你可以动，但是我要经过这个伦理委员会。好、嗯，然后伦理委员就讲讲说你这姓杜的就是怎么样子，我才不管。做善事不用在意别人了，闲恶的眼光。嗯、德多扎修女去去水沟里面把人抱起来的时候，可曾有人帮她？没有呢。嗯、那些人身上都是虫啊，都是伤口，她都不嫌臭，别人嫌不嫌臭对她都不重要。所以，我当初帮这些病人开刀的时候，我是跟他说：“好，你淋巴瘤，我帮你拿干净。然后呢，我让你手可以动。哎，开完刀隔天，果然手可以动。他好高兴啊，他说他可以长翅膀保护他妈妈，而且他可以抱着他妈妈。这就是我介绍这一本书，为什么？这个就是21世纪的生死课。我为什么特别说这本书？这本书本身的作者，他是一个年轻的社区一个社区医院的医师，他看透人生生死很多很多。生死悲欢离合，而且他也从科学的角度，从大数据去看，到底有些所谓的无效医疗，是不是真的无效？他里面告诉我们说，其实不是，有效跟无效的决定点不在医生一个帝王式的判断，而在于病人心里的声音，你要听到他的声音。所以他这个是用科学观点来诠释。我看到这本书，我觉得我心里得到救赎，因为我帮安宁的病人开刀，我有做到这一点。所以这个是二十一次生死课，而且我觉得不只是哈医护人员要看，我们一般也要看，因为你们一般人一定有你的亲朋好友啊，有时候必须走过这一条路，那你必须要知道怎么让他们在生前可以享受一下他们的梦想可以实现，在过世的时候。没有遗憾，好、啊，所以这个是这本书我推荐的原因。是，那么再来这个《三屋一网》呢？那这本书是激起我心里面想要去治疗那些无助病人一个很重要的书。它的内容其实是一个一个作者呢，各位知道渐动人哈、哦，他会从脑、脊椎、四肢慢慢慢慢不能动，他最后只剩下眼睛可以动，嗯嗯但是他是一个历史学家。他利用他的眼睛眨眼，是或不是，然后让他的朋友把他以前的记忆慢慢写出来。我看到这本书，感动的不是他一生回忆而已，我感动的是每个人都有他的故事。我现在一直在治疗瘫痪病人，四肢瘫痪、中风病人动弹不得。我在治疗他们的一个很重要契机，我让让他有机会可以自己口述自己的历史、自己的人生。所以这个对我来讲是一个激励的作用。是。那还有一本呢，是我一定要推荐大家看。很不好意思哦，这个爱看书就是这样。特斯拉，大家都知道爱迪生。那读理工科的知道特斯拉，但是我们读医的、读文的，比较不晓得他。大家知道爱迪生很有名，可是各位知道吗？特斯拉的发明比爱迪生还伟大，可是他一辈子很坎坷。特斯拉在大学毕业的时候很贫困，他就去爱迪生开的这个的公司去应征。爱迪生是用直流电嘛？特斯拉说不对，交流电更好。爱迪生就笑他，他说：“哎、欸，那你把交流电做好，如果有用的话，我會给你五万块美金。”特斯拉真的哦，他把交流电做出来。问题来了，爱迪生跟他说什么？啊，我跟你开玩笑而已啦、啊。他一毛钱都没拿到，所以特斯拉含恨离开爱迪生的公司。他后来离开离开这个爱迪生的公司之后呢，他就发明无线电塔，啊、这个非常重要。无线电问题是又被一个意大利人偷去啊，说他是他是第一个发明的。我这个这个特斯拉气到要告他，可是后来不了了之。所以这个人非常非常的颠沛流离，但是他就算在最苦的时候，他从来没有忘记发明。那我们现在所用的 AI 人工智慧、无线电、手机，在他的世界里面早就有了，只是大家觉得他太聪明了。我为什么希望这本书？喜欢这本书，我一直觉得我是特斯拉，我不晓得为什么，因为我看到他之后，我觉得好像他投是在我们今今日一直鼓励我创新，不管你的创新被人家骂成什么样子，我一开始有讲。我当年创造新的绕道手术，被家家骂骂的要死，特斯拉被骂的比我还厉害，但是他坚持下来，所以我觉得大家念这个书，对于很多年轻人，你们如果以后想做个发明家，你要忍受得了孤独。谢谢。
0: 哇，刚刚好像就上了一堂很宝贵而且很丰富的一堂课哦。<Okay. S 1> 那如果说我们要用一句话来形容阅读，以杜院长来说会怎么讲
1: ？阅读就是说，是我们一个。心灵的食粮是我们生命不可或缺的，最重要是什么？它是我们人格的导师。所以，不管在我们的生命、在我们的心灵、在我们的人格，阅读太重要
0: 。院长刚刚很精彩的帮我们介绍了一些书，其实有一些可能是跟你从事的。医疗工作是相关的。<對>那你最近出了这本自传，里面当然也用很多你自己的一个生命故事，<是>希望给年轻后进一些建议。对，啊，呃，院长觉得在这本书当中，你最想传达的精神是什么
1: ？写这本书里面呢，除了我自己描述我的故事之外，另外有一部分很重要，就是我想传达给年轻医师的信。那在我的文章里面也有跟大家鼓励说，用什么样的态度。去看走辛苦的科，没有人要走的路，要怎么去坚持？甚至包括呢，对于我们在医疗这个行业的态度，我就讲说，你把这个当做是你的行业，或者是是一个置业，那这样的时候，其实不管整个社会的风气怎么变化，你仍是立于不败之地，而且你会对自己所选择的科，你会觉得很满意。会有快乐的感觉，而且最重要，你有自尊。嗯，哎
0: 、其实院长讲到一个很重要的事情，就是回到人性，<是>回到人的初心跟本质哦。<对>它会让我联想到，其实你这几年很致力在从事的，就是到离岛去。是、呃、除了你自己身体力行，<对>也带着很多年轻的医师，<对>你希望能够为这些你的后进、年轻的医者啊、呃，医者。创造出一种什么样对生命的态度？到底带他们到离岛去，最大的意义是什么
1: ？我一个门诊大概都三百个病人，可是好惊人啊！可是都会听到，大概都有十几个人一直在说：“我们要赶飞机，我们要赶飞机。”我在医院刚开始十几年前，我不太知道这是什么意义。直到有一天，我实在忍不住了，我就问我们的护理人员：“赶什么飞机啊？难道是国外来的吗？”他们说：“不是。”是从澎湖来的。后来我慢慢了解说，这些病人他们多么辛苦，所以我就花一个心，就是只要是澎湖来的，他，我就让你早点看。后来发现问题了，因为很多住高雄的也偷偷拿到这张澎湖的这个，假
0: 装是澎湖来的
1: ，假装是澎湖来的，<笑>而且口音来装的真相。好，那那这时候我就觉得那不太对劲了哈。我后来想说，根本知道，我就直接到澎湖去服务。所以大概应该这十年来，我陆续在澎湖服务哈，次数越来越频繁。那么在大,大概三年多之前呢，我就干脆跟澎湖县政府签一个合约，说我每个月来，而且至少来一次。那么在过去的时候呢，我就不是自己飞到澎湖，我一定坚持我要带年轻的医师跟护理人员。原因有二：第一个，如果行善只是自己做，而没有交给下一代。你永远是孤鸟一只，而且很可惜，没有让你年轻的医师看到你的老师、教授、院长，真的是跪在地上帮病人服务。然后在那个地方，不只是看骨科，我在澎湖连内科都看。还有一次呢，一个小孩子来给我看，我看完之后说：“小朋友，你叫你妈妈来。”哦，那個、小孩子吓一跳，我没有做错什么事啊。我说：“你请你妈妈来。”我说他在，他就说他妈妈在菜市场卖菜。我说你真的带他来。后来我就请里面的医护人员陪他去，请他妈妈来。我跟他说，你这儿子得的是疥疮，疥疮绝对是全家都是疥疮，所以我说你也有疥疮，他说哎、欸、对，我也全身痒。结果我们护理人员跟着痒起来了，因为疥疮会传染。我说这种疥疮不太一样，在海岛型的疥疮它经过传染，一定要在比较温暖的地方。那我们在看的这个地方还不是很温暖的地方，所以呢，我就带着大家，跟小朋友带我回家，我们跟着他回家，我帮他把他们家里的棉被，啊、呃，一些用具啊、枕头啊，整个清出来。各位不会看到有个院长帮人家在清家里，我就做这个事情，因为你要治疗一个病人，你要对症下药。它是疥疮，就是我们说的疥虫。你要不怕被感染，你要去帮助他们，而且他们还不是住在岛上面，我还要到到白沙去，所以这种事情我们在那边一直发生。我让年轻人意识到说，他们的老师不是只有嘴巴在讲，我们真的亲自去做，这些其实都是在行我们心中认为对的事情，你认为是对的事情去做，你才有快乐。如果你是被逼着去做，比如说，哎，对人坤，你到什么地方去救那些人？你会做得不甘不愿。那我带年轻的医师到很多偏远地方行医也是这样，我让他们从心里去感受。我的老师也是这样，那我也应该可以这样去感动他们，所以我就讲尊重生命，拼命生活，这个是我希望年轻人能够跟着我一起前进，救更多的人
0: 。太精彩了，而且我觉得应该要替所有的病患谢谢你，因为。这么一来呢，杜院长就会后继有人，所以我们可以得到更好的照顾跟医疗。
1: <笑>好，謝謝,谢谢院长，谢谢，谢谢,謝,謝你，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢。